0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Colicaos. aus. We like it rough. Ich bin Sarah und... Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das liegt daran, dass normalerweise sich jetzt meine Trainerkollegin und Freundin Jenny vorstellt und wir die Folge gemeinsam aufnehmen. Momentan ist es für uns aber schwierig, Zeiten zu finden, wo wir beide wirklich Zeit haben, die Folge aufzunehmen... Und deshalb habe ich einfach mir gedacht, ich setze mich jetzt mal hin und spreche mit euch mal ein bisschen alleine. Jenny ist nämlich momentan in der Ernährungsberaterausbildung für Hunde. Außerdem hat sie seit ein paar Monaten ihren kleinen Scott, der jetzt mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Also ihren zweiten Collie und auch der nimmt natürlich Zeit und Erziehung in Anspruch und ja, neben der Arbeit und allem und was sich eben im Alltag so ergibt, ist es manchmal gar nicht so leicht, zusammenzufinden. Vielleicht kennst du das, vielleicht geht dir das mit deinen Freunden manchmal auch so. Ihr habt aber ganz lieb schon danach gefragt, ob es bald mal neue Folgen gibt und wie es bei uns aussieht. Und darüber haben wir uns einfach sehr gefreut und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt die Zeit und ich versuche das mal alleine, auch wenn sich das natürlich erstmal komisch anfühlt. Aber ich habe auch einfach große Lust, mit euch noch über ein paar Themen zu sprechen. Vorab ein großes Dankeschön an alle, die normalerweise hier in unsere Folgen reinhören, die uns eine Bewertung hinterlassen haben oder auch Feedback geschrieben, die uns überhaupt Nachrichten schreiben, so dass wir einfach wissen, dass, ihr, ähm, ja, dass wir gebraucht sind oder dass ihr auf neue Folgen wartet. Und Spotify hat ja auch gerade Spotify Wrapped den Jahresrückblick rausgegeben. Und da gibt es eben auch einen Jahresrückblick für uns Podcaster sozusagen. Und da haben wir mal reingeschaut und einfach gesehen, dass ihr ganz fleißig unsere Folgen auch geteilt habt und dass ihr unsere Folgen quasi so fleißig auch gehört habt, dass wir bei euch in den Top 10 oder auch Top 5 und bei einigen sogar wirklich der Nummer Eins Podcast sind, den ihr gehört habt und da geht uns wirklich das Herz auf. Also vielen, vielen Dank. Das ist eine riesige Ehre für uns. Darüber haben wir uns einfach super gefreut, das in den Statistiken zu lesen. In dieser Folge heute soll es um das Thema Rücksicht nehmen an der Leine gehen, also um Begegnungen an der Leine, wenn sich Hunde treffen oder auch wenn Hunde auf Menschen treffen und einfach die Leine mit eine Rolle spielt. Und dazu habe ich eine Umfrage gemacht gehabt in meiner Story, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe mir die Antworten notiert und die werde ich heute auf jeden Fall mit einfließen lassen, weil das sehr spannend war, was ihr da nochmal zugeschrieben habt. Mein Ziel für diese Folge ist, dass ich erstmal erkläre, warum das Thema überhaupt wichtig ist und was ich damit meine, Rücksicht zu nehmen. Vielleicht hast du es aber auch selber schon mitbekommen, wenn es solche Situationen gibt, wo man sich angeleint irgendwie begegnet, dann sorgt das häufig auch für Diskussionen und teilweise für äh, Beleidigungen und richtige Konflikte unter den Hundehaltern. Also es ist oft ein Thema, was sehr negativ aufgeladen ist und ich möchte heute möglichst ja neutral und sachlich einfach nochmal darüber sprechen, warum das Ganze denn so ein Problem ist, weil vielleicht hast du dir schon eine Meinung dazu gebildet, vielleicht hast du dir aber auch gerade erst einen Hund geholt und du bekommst mit, dass es da überhaupt solche Konflikte gibt, vielleicht hattest du irgendwie eine unschöne Begegnung oder Unterhaltung mit jemandem und man steht dann am Anfang erstmal wirklich so zwischen den Stühlen, weil es gibt so viele Meinungen dazu, dass man gerade als Ersthundehalter manchmal dasteht und sich so denkt, oh Gott, was ist denn hier eigentlich los und was soll ich denn jetzt eigentlich glauben? Und darüber möchte ich heute sprechen. Und mir ist erstmal wichtig zu sagen, dass ich ähm, da verschiedene, also die verschiedenen Positionen dazu verstehen kann. Also ich kann die Gedankengänge dazu nachvollziehen. Natürlich habe ich mich mittlerweile auch selber dazu ähm, positioniert, jetzt durch mein Trainerdasein und auch meine Erfahrungen. Ja, aber ich kann erstmal alles nachvollziehen und das liegt auch daran dass ich vor kurzem noch mal so ein Schlüsselerlebnis irgendwie hatte, weshalb das Thema jetzt auch wieder für mich so neu aufgekommen ist. Ich war erkältet und meine Schwester hat mir ihr Nintendo geliehen. Das ist ja so eine Spielekonsole. Und früher haben wir darauf immer NintendoX gespielt. Und NintendoX da kann man sich ja virtuell Hunde halten und man kann mit denen spazieren gehen, man kann mit denen an Wettbewerben teilnehmen oder die auch baden und bürsten. Solche Sachen, das haben wir früher eben total geliebt. Und es ist jetzt eine Weile her, dass ich das gespielt habe, aber eben als ich dann äh, krank war, habe ich mir das nochmal angeschaut und bin so ein bisschen in Erinnerungen oder habe so eine Erinnerung geschwelgt. Und dann ist mir aber auch bewusst geworden, dass ich damals schon mit diesem Thema konfrontiert wurde, als Kind eben. Denn wenn man da spazieren geht mit den Hunden, dann ist es ganz normal, dass auch diese Hunde sich an der Leine begegnen. Und auch da wurde schon thematisiert, dass Hunde sich manchmal mögen und dass die manchmal keine Sympathie füreinander haben. Und die Hunde haben in diesem Spiel teilweise miteinander gekämpft. Also dann wurde so eine Kampfmusik abgespielt sozusagen. Und ja, das wurde da natürlich so ein bisschen lustig dargestellt. Und die Hunde haben dann so gekämpft. Und es hat mal eine aufgejault. Und dann haben sie einfach gesagt, na gut, die Hunde verstehen sich nicht. Und dann ist man weitergegangen. Aber das Spiel... Das spiegelt eigentlich ganz gut ähm, die Wirklichkeit wieder, wie es tatsächlich manchmal auch aussieht. Und ja, man hat ja damals schon so unbewusst irgendwie damit Kontakt gehabt und hat sich vielleicht dann irgendwann gedacht, ja gut, also schon in meinem Spiel war das so, Hunde begegnen sich halt und die mögen sich oder auch nicht. Aber es war einfach ganz normal, dass die sich an der Leine irgendwie Hallo sagen, wie es ja oft genannt wird. Und wenn man dann noch vielleicht Nachbarn hat oder auch die Eltern machen das so, also dann lernt man das als Kind ja schon als völlig normal kennen. Und vielleicht ähm, ja ist das dann irgendwie eine ganz komische Situation, wenn man später damit nochmal in Berührung kommt und dann merkt, oh, da sind sich die Leute irgendwie doch nicht so einig und das ist vielleicht doch nicht immer so gewünscht. Also wir haben ja schon mal Folgen dazu aufgenommen, die heißen Hundebegegnungen, ähm, da gibt's, also es ist ein Zweiteiler. Wenn du da noch tiefer einsteigen willst, kannst du dir das einfach anhören. Ansonsten hier jetzt die Kurzfassung davon. Also wenn wir das auch einmal mit Menschen vergleichen, jeder von uns hat so seine Individualdistanz, in der er sich wohlfühlt, wenn man irgendwie ja, Hunde oder auch Menschen um sich rum hat. Also wenn du jetzt einfach mal dran denkst, wenn du in der Bahn fährst oder du stehst in der Schlange beim Einkaufen und jemand rückt dir so auf die Pelle und vielleicht atmet der dir so richtig in den Nacken. Vielleicht kennst du das, dass du dich dann auch unwohl fühlst und dir eigentlich wünschst, dass diese fremde Person ein bisschen mehr Abstand nimmt. Also diese Distanz, dieser Abstand, ist quasi deine individuelle Distanz, in der du dich wohlfühlst. Das kann unterschiedlich sein. Manchen Leuten macht das vielleicht nicht so viel aus, wenn andere bei ihnen so dicht in der Nähe sind und andere fühlen sich da richtig, richtig unwohl. Und so geht es unseren Hunden auch. Auch wenn wir Menschen jetzt unterwegs sind, vielleicht in der Stadt, wo viele Leute sind oder auch auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ja gerade so Thema, dann versuchen wir meistens trotzdem so ein bisschen auf Abstand zu achten und Leute auch mal vorbeizulassen. Also das gilt jedenfalls einfach als höfliches Verhalten und man kann dadurch auch so ein bisschen seine eigene Individualdistanz einhalten, indem man sich einfach mal an die Seite stellt, die anderen vorbeilässt oder man läuft eben so einen Bogen um jemanden rum, also dass man nicht direkt so dicht aneinander muss. Und auch das haben Hunde. Im Normalfall, wenn sie nicht in unserer Menschenwelt leben würden, sondern wir stellen uns jetzt einfach mal vor, die wären wirklich im Wald oder auf einer großen Wiese immer unterwegs und würden sich da begegnen ohne Leine, dann würden auch die versuchen, ihre Individualdistanz so ein bisschen einzuhalten und würden sich dann auch gezielter aussuchen, also wen möchte ich jetzt kennenlernen, wo möchte ich jetzt wirklich hingehen und an wem gehe ich vielleicht lieber vorbei, weil ich glaube, da möchte ich jetzt gerade nicht hin, vielleicht fühle ich mich gerade nicht danach oder ich habe einfach das Gefühl, das passt nicht so mit äh, diesem Hund oder eben bei uns auch mit der Person. Man hat ja auch Sympathien. Dann laufen diese Hunde eben einfach einen Bogen, genau wie wir das auch auf dem Weihnachtsmarkt machen würden. Und außerdem haben sie auch noch andere ähm, Signale, mit dem sie dem anderen Hund sagen können, dass sie vor allen Dingen keinen Stress möchten. Also das ist Hunden immer wichtig, dass die irgendwie aneinander vorbeigehen und sich signalisieren, ich komme in Frieden. Diese Verhaltensweisen nennt man auch Beschwichtigungssignale, also die Hunde beschwichtigen und wollen damit einfach zeigen, ich, ich möchte mit dir bitte keinen Konflikt haben. In unserer Menschenwelt ist das aber ganz oft schwierig, denn wenn wir einmal dran denken, wie der Straßenverkehr aussieht, was ja meistens auch der Grund ist, warum wir unseren Hund anleihen, also aus Sicherheitsgründen einfach, dass der nicht auf die Straße läuft oder nicht zu anderen Leuten einfach läuft, um mit unserem Hund eben in Verbindung zu stehen und äh, dem Sicherheit zu geben, leihen wir ihn an und nehmen ihm damit ja schon mal so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten. Der kann nicht im Bogen laufen, wenn er möchte, an der Straße einfach so. Ähm, er kann auch oft zum Beispiel so Beschwichtigungssignale wie schnüffeln. Ähm, das wird oft missinterpretiert. Also der Hund schnüffelt, um dem anderen zu sagen, hey, alles gut, ich, äh, ich gehe hier mal kurz ein bisschen an eine Seite, dann schnüffel ich hier mal am Gras und du kannst einfach an mir vorbeigehen. Ähm, bitte kein Stress, <lacht> so. Das nehmen wir dem Hund ja auch oft, weil er kann nicht stehen bleiben und schnüffeln, er kann keinen Bogen laufen, wenn er mit uns an der Leine unterwegs ist und es gibt noch andere Beschwichtigungssignale, ich will jetzt auch gar nicht so ähm, intensiv darauf eingehen, aber es hat eben damit zu tun, dass es häufig zu Problemchen kommt, weil einfach die Individualdistanz unterschritten wird und der Hund nicht so richtig Beschwichtigungssignale zeigen kann. Und aufgrund der Individualdistanz ist, glaube ich, jetzt auch logisch, dass es Hunde gibt, die einfach nicht jeden treffen möchten, die im Normalfall unangeleitet auf irgendeiner Wiese auch nicht zu jedem hingehen würden. Und ihr habt mir in einer Umfrage, die ich eben dazu gestellt hatte, noch Antworten gegeben, also weitere Gründe, warum es unangenehm sein kann, in solche Situationen reinzukommen. Zum Beispiel, wenn man einen alten oder kranken Hund hat. Also einfach einen Hund, der jetzt nicht mehr toben oder spielen möchte, der einfach seine Ruhe möchte, der vielleicht so seine Wehwehchen hatte und wirklich froh ist, wenn er einfach wieder zu Hause auf der Couch liegt, dass der einfach nicht so Lust auf solche Hundekontakte hat in dem Moment, weil der einfach andere Bedürfnisse hat. Dann gibt es natürlich Hunde, die Angst haben oder die einfach trainiert werden gerade. Oder der Mensch hat einfach keine Zeit. Das kann ja auch sein, dass ich vielleicht mir gerade denke, boah, ich hätte jetzt Lust, dass mein Hund gerade ein bisschen mit dem vielleicht toben kann und dann gehe ich dahin Und der andere Mensch hat aber überhaupt keine Zeit und sagt sich so, nee, also ich muss jetzt wirklich los, ich muss zur Arbeit, tut mir leid, geht nicht. Und dann kann man auch nochmal darüber nachdenken, wenn wir jetzt auch den Faktor Zeit haben, dass solche Begegnungen, die dann doch stattfinden, selbst wenn die Hunde sich dann nett finden, auch oft unbefriedigend ablaufen. Also selten nimmt man sich dann die Zeit, sich wirklich irgendwie noch also zusammen spazieren zu gehen, sich auch mit den Menschen zu unterhalten und irgendwie vielleicht eine halbe Stunde Zeit zu verbringen, bis die Hunde wirklich zu Ende kommuniziert haben. Sondern häufig ist es wirklich so, wie das Wort auch sagt, ein Hallo sagen. Die Hunde sagen sich Hallo, wer bist du? Ich schnupper dich mal an. Und dann haben wir Menschen aber das den Wunsch, weiterzugehen. Wir wollen dann gar nicht, dass die Hunde jetzt miteinander toben und rumrennen und sich vielleicht noch in der Leine verheddern. Sondern wir wollen, dass die sich quasi nur kurz anschnüffeln und dass es dann weitergeht. Und für Hunde ist das oft unbefriedigend, weil das ist so ein bisschen so, als wenn ich jetzt einen Kumpel äh, in der Stadt treffe und ich bin mit meinem Partner unterwegs und ich fange gerade an, äh, mit der Person zu reden und sage, hey, wie geht's dir, erzähl doch mal, was machst du so? Und dann äh, zieht mein Partner mich einfach weiter mitten im Gespräch. Dann wäre ich auch richtig sauer und würde sagen, warte mal, ich war hier noch überhaupt nicht fertig. Und so geht es den Hunden dann oft einfach in unserer Menschenwelt. Es gibt also ganz verschiedene Gründe, warum man solchen Begegnungen vielleicht aus dem Weg geht oder warum man sich da auch gar nicht so die Gedanken macht. Also es gibt ja eben beide Seiten. Wichtig ist einfach, dass wir uns gegenseitig respektieren und unsere Meinungen akzeptieren, denn es ist ganz normal, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt. Wichtig ist aber, dass wir nicht anfangen, uns gegenseitig deshalb zu bekriegen. Wenn du zum Beispiel einen Hund zu Hause hast, der mit solchen Begegnungen überhaupt gar kein Problem hat und völlig entspannt ist, dann kannst du es den Mensch-Hund-Teams, die es nicht so leicht haben, ja, aber noch ein bisschen einfacher machen. Also du bist ja dann in der Lage, deinen Hund ansprechbar zu machen und er ist ruhig und du kannst mit ihm einfach vorbeigehen. Dann sei doch trotzdem so lieb und nimm einfach ein bisschen mehr Abstand rein, um dem anderen Mensch-Hund-Team zu helfen. Weil es geht ja dann nicht darum, da wie auf so einem Catwalk zu beweisen, dass man äh, einen ganz, ganz tollen Hund hat und äh, trotzdem vorbeigehen kann, obwohl der andere vielleicht ausrastet. Sondern es ist dann ja gerade wichtig zu sehen, hey, dem anderen geht es da gerade nicht so gut, dem fällt das schwer, dann, dann gehe ich einfach auf Abstand, dann mache ich es dem leichter in der hündischen Kommunikation auch, dass du mit deinem Hund einen Bogen läufst zum Beispiel oder dass du deinen Hund irgendwo hinschickst und er da einfach ein bisschen schnüffelt, um dem anderen auch zu zeigen, hey, wir wollen dir gar nichts Böses. Und das ist einfach wirklich so schön, wenn Leute ähm, so reagieren, anstatt den anderen zu verurteilen und sie extra in eine Situation zu bringen, die zwar dein Hund aushalten kann, aber deren Hund vielleicht nicht. Und wenn du auf der anderen Seite bist, dass du einen Hund hast, der einfach so ein bisschen damit struggelt oder du selber hast ein Thema damit, dann versuch einfach auf eine höfliche und respektvolle Art und Weise Aufklärung zu leisten. Du sollst jetzt ja nicht den alles erklären, sondern vielleicht erklärst du einfach nur, wie deine eigene emotionale Situation ist, warum es dir wichtig ist, deine eigenen Gründe. Und wichtig ist einfach, dass man das wirklich respektvoll macht, weil nur so kann man vielleicht auch ein Umdenken bewegen oder eine äh, Bewusstseinserweiterung in dem Sinne, dass man auch ähm, Situationen von anderen wahrnimmt, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Denn wir kennen das, glaube ich, alle, sobald man angegriffen wird oder der Ton macht eben die Musik dass man überhaupt anfängt, sich damit zu befassen. Also wenn mich jemand gleich angreift oder beleidigt, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit damit verbringen, jetzt über dessen Meinung nachzudenken. Und das ist einfach der wichtige springende Punkt. Und auch wenn alles schief geht und die, manchmal sind solche Begegnungen wirklich unfair und unschön und äh, nicht jeder ist eben respektvoll unterwegs, dann denke einfach dran, dass je länger du dich darüber ärgerst, desto ja, mehr leidest du selber darunter und desto mehr leidet vielleicht auch dein Hund, also dein Hund darunter weil du einfach wütend bist oder frustriert bist oder traurig bist. Deswegen versuche einfach, trotzdem möglichst positiv zu bleiben und konzentriere dich auf die Personen, die wirklich ähm, rü ja, rücksichtsvoll sind. Bedanke dich bei denen. Wenn jemand rücksichtsvoll ist, dann mach es wie beim Hund. Verstärke das Verhalten, sag den Personen, dass, das, dass du dich darüber freust, dass es das vielleicht gerade deinen Tag bereichert hat, dass jemand Rücksicht genommen hat. Ähm, lasst uns einfach mehr Liebe in diese Welt bringen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich werde auf jeden Fall demnächst mich ransetzen und ähm, neue Themen raussuchen. Ähm, aber das hatte jetzt erstmal Vorrang. Das hat mir wirklich auf dem Herzen gelegen. Und ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Macht gerne weiter so, hört weiter unsere Folgen an. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs Jahr 2023.